0: Quem aqui já teve dificuldade para levantar da cama de manhã? Hoje o seu saindo da bolha tava numa complicação enorme pra sair da cama. Via de regra eu sou uma pessoa muito noturna, tá? Mais que isso, meu horário produtivo às vezes é das duas da manhã até as quatro, cinco da manhã. Ontem parece que minhas baterias arriaram às onze da noite, mais ou menos. Arrumei minhas almofadas, liguei a televisão pra, pra assistir um pouco do YouTube. E tava complicado, a cabeça na verdade tá girando em cima de uma história que tem batido muito, que a gente tem conversado entre nós aqui, que é o que, que diabo estão fazendo com o mundo da gente? O que que aconteceu de 30, 20 anos para cá, que a gente tinha um, uma sensação de, de positivo, de... Possibilidade de crescimento, de mais felicidade, mais interação entre as pessoas para aquilo que tá acontecendo hoje. Não sei. Isso aí deu um bode aí, acabou esticando as coisas, a cabeça do seu sangue da bolha ficou complicado. Mas aí eu falei, né? O YouTube entrou, vamos dar uma passada geral aí nos canais que a gente acompanha, ficar relativamente bem informado, com diferentes pontos de vista, que é muito importante. E a verdade é que eu fiquei meio zapeando canal por canal e não tinha nenhum assunto. Nada estava muito animador. E é interessante que a gente tem tido, confesso para vocês, alguma dificuldade de levantar algumas pautas mais interessantes. Porque não adianta a gente chegar aqui também e também despejar um monte de bobagem só para falar que... para fazer tabela, né? É, isso acontece porque, em parte, <risos> talvez parte das nossas teorias conspiratórias já estão vencidas, não é aquelas no final das contas se comprovaram mesmo, pois é, na maior parte dos casos, inclusive, seja também por... porque em períodos de crise, o noticiário, mesmo o noticiário alternativo, vamos chamar assim, ele acaba ficando repetitivo. É só pegar, por exemplo, a questão nacional, não é o que se fala hoje... É... Como é que eu posso dizer? Vamos dizer assim, basicamente a bolha do lado de lá só fala de transição, como se nada tivesse acontecido no país fora isso, né? E no nosso lado aqui a gente fica acompanhando para ver as movimentações, seja é, o pessoal lá é, mobilizado, até tomando chuva na frente dos quartéis ou esperando algum tipo de mudança no panorama geral que dê alguma expectativa positiva de alguma forma de que seja possível sonhar que o resultado dessas últimas eleições não se concretize da forma com que aparentemente pode se concretizar. O que mais? Copa do Mundo? Né? Pois é, então fica lá. É, Bolsonaro transição Copa do Mundo? Né? Chato pra cacete. Parece que o mundo tá vivendo um período de ressaca eleitoral aqui e nos Estados Unidos também, tá, gente? De uma é, maneira interessante, daí né? parece que a guerra da Ucrânia parou, parou no tempo. E sobrou agora, o que se vê só é um pouco de propaganda de cada lado. São canais fazendo o cheerleading dos ucranianos... Canais fazendo o cheerleading dos russos... Nada muito especial... Nada muito que a gente... Possa... Veja bem... Não estou querendo dizer, falar mal... Mas... É, nada muito especial nesses canais... Que faça o, o miolo da gente funcionar de uma maneira... É, produtiva... Ah sim... E tem também a tentativa de socar uma nova onda aí... De pandemia... Né? Uma nova onda de ômicron diferente que a gente já sabe que não vai rolar, né? Isso já aconteceu com outras. Ah, tinha a variante africana, que depois não deu em nada. Depois, ah, meu Deus, teve o um Monkeypox? Lembra do Monkeypox? Pois é. Monkeypox acabou, ninguém falou mais nada. Até porque o público-alvo da epidemia de Monkeypox, que depois, no final das contas, não se concretizou, também não podia falar, né? Tem isso também. Então, Monkeypox é um assunto que saiu, mas eles tentaram, bem que eles tentaram emplacar para todo mundo sair correndo. É, teve uma novidade de fato relacionada com a Covid né? é, Houve uma solicitação aí de, um, de documentos oficiais lá no Reino Unido Muito importantes foram liberados, bem importantes Vale até depois talvez fazer um, uma análise aí, Mas eu também, a gente não está afim de ficar falando de Covid toda hora né? é, São coisas importantes, algumas coisas meio que de arrepiar cabelo é, como um estudo britânico, perdão, como o governo britânico escondeu literalmente informações fundamentais para que a pandemia tivesse um direcionamento desejado, tá? a gente ainda fala disso. É, mas por enquanto é isso aí, né? Sei lá, co é, covid, Copa, é, Biden, Bolsonaro, e acabou. Mas como vocês sabem, a gente não gosta de ficar dando notícia. A gente gosta de analisar histórias e mesmo essas histórias hoje elas estão meio nubladas, alguma, muito, a maior parte delas estão em andamento. A gente gosta também de analisar comportamento. E essa semana foi a salvação da lavoura, a questão de comportamento, para o saindo da bolha, verificar o quanto o ódio acabou ganhando espaço especial na nossa sociedade, na nossa antiga civilização, tá? Esse ódio direcionado para tudo aquilo que não é unânime, ou seja para tudo que não bate com a opinião dos outros é sobre esse ódio especial esse ódio do bem que a gente vai falar daqui a pouco saindo da bolha menos notícia mais informação para você o ódio do bem Bem-vindos ao Saindo da Bolha, seu episódio 202, 202, é isso aí, 2, 2, 202, e a gente vai falar um pouco sobre ódio do bem, é esse ódio lindo que existe, afinal de contas o amor venceu, né gente, não podemos esquecer disso aí. Muito bem, antes de mais nada, então vou pedir para vocês entrarem lá no nosso site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow para seguir a gente, receber notificações dos nossos episódios, vou pedir para vocês seguirem, se for o caso, nas plataformas de podcast. Spotify, podcast, etc, etc e tal. Quem prefere. Vou pedir também, por favor, se for possível, para dar uma passada lá no YouTube, dar um likezinho, clicar no sininho para ser notificado de episódios. Não ando muito animado com o YouTube. eu é, tenho ter ajudado muito a divulgação da gente, mas de qualquer forma a gente tenta, né? Vai lá, clica no sininho, dá um likezinho, faz um comentário que ajuda bastante. Peço também para vocês fazerem um share do episódio, se vocês gostarem, e o famoso Boca a Boca Sarado, Contando que vocês estão acompanhando um podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa Que detesta, abomina o politicamente correto e o ódio do bem Finalmente a gente pede também para vocês considerarem lá o nosso Pix oh, É tão importante esse negócio, ele fala sempre, é, tem que falar sempre, né? Ué, como não? Vamos lá, o código do Pix fica lá no, nas nossas postagens nas redes sociais E o QR Code fica no selinho lá do YouTube, tá? Pode ser um, dois, cinco, dez, dez milhões de reais pingado, não é seco. Ou um real por episódio, porque um real por episódio também ajuda pra caramba, né? Quando diz o Roberto Carlos, eu quero ter um milhão de amigos, cada um me dê um real. Tá ótimo! Vamos lá, finalmente também tem o nosso Apoia-se, tá? No Apoia-se, vocês podem entrar lá no endereço é, apoia.se, barra saindo da bolha, apoia.se. Barra saindo da bolha e lá tem os planinhos Vocês podem é, se cadastrar lá E aí ele faz automaticamente A doação mensalmente a partir do cartão de crédito tá? São essas opções que a gente tem aí A gente agradece Todo mundo tem colaborado Esse mês a gente, infelizmente em função de tudo que vocês acompanharam O que aconteceu na vida da gente Não deu para fazer o nosso episódio de agradecimento Mas a gente é muito grato A vocês sempre tá Vocês são especiais Muito bom já me aqui, já pedi dinheiro, já falei tudo que tinha que fazer. Vamos para frente, gente. Vida que segue. Pode o por Neymar? Eu tava comentando lá no Twitter outro dia que eu não tô acompanhando futebol mesmo, então a gente não tem falado basicamente nada sobre futebol. É, em lugar nenhum, na Copa principalmente agora que tá acontecendo já fui um cara que gostou pra caramba eu, eu levava o, o radinho escondido pro quarto, pra ver jogo de futebol à noite, pra ninguém ver que eu tava entrando na noite, né, que 9 horas ia pra cama, começava os jogos às 8 9 horas da noite, eu escondi o radinho debaixo do meu minhas cobertas e eu vi o jogo escondido foi o tempo, ah, tinha aquele preencher a, a, a tabela da placar né, com, com os resultados isso aí foi esvaziando lá pra 20 e poucos anos eu já não, não tava muito mais ligado não mas é interessante, é um evento importante não dá pra falar oh, tem gente que fica reclamando não, não pode assistir a copa não, você vai assistir a copa, divirta-se, faz o que quiser são tudo, são coisas diferentes a gente não pode entrar no mesmo pé senão daqui a pouco a gente tá também falando da mesma coisa da camisa verde e amarela que não pode usar a camisa verde e amarela por causa do Bolsonaro tá? então assim, é futebol, futebol é camisa, camisa e momento político é momento político dá pra separar perfeitamente isso isso significa que, como no meu caso você seja obrigado a assistir também só para falar que é patriota, né? Gostou? Gostou. É o seguinte, é... começo aí um pouco com essa história da Copa. E quando a gente está falando de ódio do bem, a gente já começa a ver os primeiros sinais acontecendo, né? É... O primeiro jogo que aconteceu agora foi contra a Sérvia. É, contra a Sérvia. O Neymar se machucou e provavelmente vai ficar fora de toda a primeira fase. Isso não deve ser problema, que deve ir para a segunda. Mas a turma comemorou, né? Tem uma turma grande aí que está comemorando o fato de um cara ter se machucado. Não é uma coisa bonita? Eu acho uma coisa impressionante. Tendo o amor vencido, não é isso? O amor venceu... Tem uma quantidade bastante razoável de pessoas que está feliz porque o Neymar se machucou. E é interessante porque o mesmo cara que vai falar, que torce para o Brasil, ou faz como a Vera Magalhães estúpida que usou camisa azul só para mostrar que ela não é verde e amarelo, olha que ela é malandrona né? na foto dela. É, então eu sou patriota, eu torço para o Brasil, eu gosto de futebol, eu uso camisa azul e eu torço para o Neymar que se quebrar inteiro. Não é uma coisa... É, é, é paradoxal, é, 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 a hipocrisia da esquerda é uma coisa assim impressionante e ela vai a passos largos cada vez mais. Então essa turma do grande amor pelo Brasil, essa turma do grande amor pela seleção e pela, por tudo que é de bom, que é de positivo, está feliz que o Neymar se machucou porque ele apoiou o Bolsonaro. Porque se ele tivesse apoiado o Lula, não estava ninguém nesse pé. Ia falar, ah, coitadinho, quebrou-se inteiro. Não, não ia lembrar de qualquer coisa que tentaram acusar ele lá no passado. ia achar, está tudo perdado. Se, se o Neymar tivesse apoiado o Lula, ele não teria problema de... Não teriam entrado com história de imposto, não teriam entrado com história de, de acusação de estupro. Nada disso. Ele seria o modelo perfeito do cidadão brasileiro. Mas, como ele apoia o Bolsonaro, não é assim que acontece. Então, aí você pode torcer para o cara que está lá se esforçando pela, pela seleção brasileira se quebrar inteiro e achar graça, tá? As pessoas acham graça. Bom, desejar morte já virou uma coisa constante, né? Então, imagina então se o cara não pode desejar, uma, sei lá, uma perna quebrada num jogador de futebol. É uma coisa muito bonita, tá, gente? A gente vai ver cada vez mais isso... A gente sabe que, é, é, é o que a gente tem falado muito ultimamente, não só em questão, a isso reforçado na, na política nacional, mas também acontecendo de maneira mais geral, que é o jogo ter regras diferentes para lados diferentes. Imagine se fosse qualquer oposto, qualquer oposto relacionado. Ah, se o técnico que fosse pro Lula tivesse feito uma bobagem, todo mundo ia perdoar. Ah, se o jogador que fosse pro Lula... Ah, cê vocês viram, né? Eu acho que foi o tweet da, daquela Tibura, aquela imbecil, ela falando re, con, con, é, que chama confundiu o Richarlison 1 um com dois e botou lá, ah, 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 vou até torcer pelo Brasil porque é era um, era um jogador LGBT, errou filha, errou, não é o mesmo Richarlison, até eu que não estou mandando nada de futebol, que não sabia nem que tinha um cara chamado Paquetá, sei que é o Richarlison que está jogando não é o Richarlison que ela está pensando. Ela teve que tirar o, o tweet dela e botar outra coisa no lugar. Depois, rapidinho, tirando essa menção LGBT. Então, vocês veem que, que qualquer tipo de argumentação hoje, basicamente, está baseado no futebol. Mas não no futebol esporte, no futebol político. Eu quero que o time oposto perca, mesmo que isso seja ruim para o Brasil ou para a seleção brasileira. Esse é os esse são os tempos que a gente está vivendo hoje. É muito ódio e é um ódio do bem. Começa imediatamente no primeiro jogo da Seleção brasileira. Parabéns, viu, pessoal? Vocês estão de parabéns. Ódio por Elon Musk. Pois é, todo mundo falando que o Twitter vai quebrar, né? O Twitter ia quebrar. Aliás, assim, as notícias começaram... Muito fortes da imprensa estrangeira. E a nossa imprensa nacional é simplesmente um... É um, é um tipo de um... Como é que fala? Um, Alguma coisa parasitária da imprensa internacional. Os nossos analistas internacionais são o, 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 o rodapé do lixo do que existe lá de fora. Eles, eles só puxam... Aliás, nós tweetamos essa semana, lembramos do, do Caio Blinder, que foi muito... Eu preciso até contar isso como um caos especificamente. A gente está com esse andamento agora da questão do laptop do Hunter Biden, que vai dar uma explosão grande aí, com o novo Congresso americano sendo basicamente o republicano. Vai gerar, de qualquer forma, vai gerar investigação e os caras estão apavorados. Quem lá no passado... Estou dando uma volta, hein, gente? Quem lá atrás bateu o pé, bateu o pé, que tudo isso era mentira, agora vai ter que falar... A gente sempre fala isso... O cara, num determinado momento, ele vai ter que falar a verdade quando a situação explodir. Algumas... Uh, alguns organismos de mídia se preparam fazendo pequenos drops. Daí eu falo lá no... Não, não. Lá no passado eu desconfiei que poderia ser verdade. O New York Times fez isso lá atrás com um ano de atraso. Mas você tem grandes veículos de mídia americano que simplesmente desconsideraram a história. Primeiro falaram que era mentira, que esse laptop era totalmente uma invenção russa... E depois não se, não se retrataram, de forma alguma, tá? Agora não vai ter como, porque vai ter uma investigação no Congresso em cima disso. E eles vão ter que, aspas, informar o público deles de que existe isso. E o único jeito de falar que existe isso nessa situação atual, onde era verdade, tudo está acontecendo, é juntar toda essa história e falar assim, olha, como fez eu acho que a é CBS, ou NBC, NBC Olha, gente, nós mandamos para os nossos especialistas... Olha a cara de pau. Nós mandamos o, a cópia do, do conteúdo do, do HD, do laptop do Hunter Biden para os nossos especialistas e agora eles confirmaram que é verdade, tá? Dois anos praticamente depois. Agora eles resolveram mandar para os especialistas. Muito ridículo. Eu vou, vou ver se eu consigo botar no... Se eu acho... Um trecho da filmagem da. da do, quando eles botaram isso no ar, eles fizeram como se fosse suspense, sabe? O âncora falando. É, vamos saber agora, nesse momento, se é verdade ou não. <risos> Por favor, né? todo mundo já sabia de ver que é verdade. Muito bem. A imprensa, de uma maneira geral, faz o quê? Ela vai lá e, e abafa ao máximo possível as situações, ou ela tenta destruir essa é outra, outra vertente deles. E uma das. Tentativas de destruição atual da mídia é o quê? Tentar destruir o Twitter, né? Por que, que eles querem? Porque está sendo um espaço onde você pode falar as coisas que antigamente você não fazia uh, em nenhuma rede social. Você não pode fazer o Facebook, né? Veja o nosso Facebook saindo da bolha lá, que está praticamente atrás. Você não pode falar no YouTube, o YouTube barra tudo a gente também. Então se barra a gente, barra os outros, obviamente. E o Twitter era a mesma porcaria. Agora não, agora você tem liberdade de pelo menos colocar sem ser... Pode ser que você não consiga, que nem nós, nós somos um canal menor no Twitter, mas pelo menos a gente sabe que não vai ser barrado, que nós não vamos ser bloqueados com, com um perfil, né? Muito bem, tá todo mundo aí aproveitando, curtindo bastante essa fase nova do Twitter, e eles, para tentar de alguma forma destruir esse mood e, e mostrar que as coisas estão complicadas resolveram falar que o, o Twitter está numa situação é, financeira tão complicada que ele ia provavelmente fechar em questão de horas. É, é uma obscenidade em vários sentidos, porque assim, o cara acabou de jogar... é, é tratar um cara que é bilionário, que ele tá, tem impre, empresas grandes, enormes, como se ele simplesmente não tivesse condição de manter o Twitter, que era uma, uma operação extremamente deficitária, porque era uma porcaria woke, certo? É por isso que ele era deficitário, tinha um monte de funcionário que não tinha nada para fazer... É, eles não tinham compromisso algum com a quantidade de, de views que acontecesse era uma esbanjação de dinheiro era uma enganação para os patrocinadores o que tudo que acontecia ele assumiu isso está botando ordem na casa e isso é muito ruim para os caras né porque agora ele não só tem pode ter uma empresa é, que dê dinheiro vamos chamar assim como ele também pode ser uma empresa que dá dinheiro e libera a, a, a fala das pessoas sobre assuntos mais diversos que não são permitidos nem na grande mídia, nem nas outras mídias sociais. Então, o Twitter é um pesadelo, como está hoje nas mãos do Elon Musk. Mesmo sabendo, gente, que não vai ser simplesmente é, terra de ninguém, tá? Vai ter perfil suspenso, vai ter nego bloqueado temporariamente. Algumas, algumas restrições vão continuar, tá? Vão continuar, não tem a menor dúvida. Tem algumas caças importantes que o Elon Musk está fazendo agora, por exemplo, de pornografia infantil. E tem gente, muita gente que gosta desse tema, que está brava com essa história, mas não pode se pronunciar a respeito, né? Vamos lembrar que você gera inimigos silenciosos. As pessoas que curtem a foto de uma criança peladinha não vão poder reclamar publicamente, mas vão falar mal pelas costas, tá? Não é pouca gente, viu gente? E não é gente de pouco poder, não. Muito bem. E aí, então, decidiu-se que o Twitter ia quebrar. Essa bobageira é, esparramou e foi bombardeada por toda a imprensa americana durante essa semana passada. E, inclusive, a, a imprensa nacional também. Até aquele imbecil lá, o menino lá do Nobla, o filho do Noblar botou matéria do choquei para comprovar que é, o Twitter estava ruim das pernas. Você vê o, o grau de qualidade do nosso, aspas, jornalismo. E é isso, as, as pessoas não estão interessadas se a empresa agora ela vai passar a crescer ou se vai ter mais usuários, se vai ter mais gente se expressando. O que se faz é um trabalho de ódio, basicamente, um ódio do bem, para destruir uma empresa que está com uma missão positiva. Veja, é, tem alguns casos bem clássicos aqui. Tem pessoas, é, é, celebridades, vamos chamar assim, que estão saindo do Twitter, até na tentativa de reduzir a quantidade de pessoas é, circulando pelo Twitter. Por exemplo, o Sam Harris. Sam Harris é um cara que é interessante, gente. É, se você pegar o Sam Harris e você pegar a do Quilete, a é, Lehman, esqueci o primeiro nome dela. É, a dona, vamos dizer, do Quilete, que era um, um, uma plataforma também de, de conteúdo, são pessoas que lá no comecinho, inclusive quando tinha, bem quando a gente abriu aqui o saindo da Boa, eram, eram parte do que se chamava aí de uma certa intelectualidade que estava se unindo a favor da liberdade de expressão, tá? Era a turma lá do, do que se chamava Intellectual Dark Web, né? Que eram os pensadores que estavam... É, de direita, de esquerda, estavam conversando entre si, gerando um espaço bacana de discussão, e que, de repente, num determinado momento, junto com essa grande cisão que aconteceu, que aconteceu, por sinal, mais ou menos dentro do período pandêmico barra Trump, é, começaram a hum, mostrar as suas asinhas, né? Então, você pegar o Sam Harris, ele virou um cara totalmente... Vesso ao Trump, mas assim não é que a se eu não gosto. Era um, ele falava absurdos com como argumentação de que o Trump seria uma pessoa má, horrível, é, diabólica, tá? É, em relação à, à dona do Quilete, meu Deus, esqueci o primeiro nome dela, que é a Lehman, Claire Lehman. Oh, meu Deus, sabia que mora ver A Claire Lehman, ela é a é a proprietária da plataforma ela caiu, vamos dizer assim, que a máscara dela caiu durante o período de pandemia, quando ela mostrou o lado totalmente autoritário dela, com todas aquelas coisas de obrigatoriedade, é, de crítica às pessoas é, em relação à vacinação. É, vamos lembrar, gente, a gente chegou no ponto onde ocorreu, de fato... É, situações onde pessoas não fizeram um transplante porque o hospital não aceitou, porque a pessoa não era vacinada. Houve situação de fato onde é, é, cortes estavam tentando tirar a guarda de filhos por causa de vacinação dos pais. Isso tudo para agora a gente saber que, basicamente, a vacina não impede a transmissão. Né? Então esse pacote de pessoas aí hoje são aqueles que atacam diretamente o Twitter, tentando fazer, se eles saem porque eles são grandes, vamos dizer assim, movimentadores, que o Twitter caia a frequência dele de postagens e com isso perca valor e o negócio quebre. Só que não está acontecendo. Essa é a parte interessante. Essas pessoas precisam muito mais do Twitter do que o Twitter precisa dessa, delas, tá? Existe um excesso de confiança dessas celebridades em relação ao poder que elas têm é, com relação ao Twitter, tá? Elas acham realmente que elas podem sair e destruir a plataforma, mas elas no fundo, elas sabem que elas precisam do Twitter para continuar de pé vão quebrar a cara, isso é muito bom isso é resultado do ódio do bem ódio por homens brancos essa semana a gente também falou da questão lá do tiroteio lá em Colorado, né pois é Vamos lá, vamos lembrar rapidamente o que é ódio do bem dentro dessa situação. Automaticamente, após o tiroteio, para quem não sabe, o tiroteio dentro de um clube gay, certo? Teve um tiroteio dentro de um clube gay, morreram cinco pessoas, se não me engano. É... As críticas, que eu posso dizer assim, só valiam enquanto a, a descrição do atirador é de que ele era um homem branco armado. E atirando contra gays. Essa... É, é, isso é, é a picanha da, da, da imprensa americana. Nossa, um cara branco armado entrou no Colorado atirando. Que maravilha! E aí foi uma bomba porque comprovava tudo que o pessoal gostaria. né? Homofobia, problema das armas, aquela coisa, violência nos Estados Unidos. Isso considerando que alguns dias antes havia é, tido um outro tiroteio maior ainda. E no Walmart... Nos Estados Unidos também. Só que não houve nenhum tipo de comoção. Por quê? Porque o cara, na época que atirou, era, não era branco, certo? Ele era um homem negro. Então, automaticamente, essa história foi jogada para baixo do tapete, tá? Aí não pode ter ódio do bem. É, mas nesse caso, especificamente no Colorado, não. Era um homem branco atirando em gays. Perfeito. Passam o quê? Três ou quatro dias, descobre-se que o cara estava dentro da, da boate e atirou dentro da boate... Porque ele se reconhecia como não-binário. Não-binário. Lembra-se dessa história do não-binário? É a pessoa que se diz nem homem, nem mulher. E, portanto, o cara era da própria comunidade. LGBTQI+, tá? Então, não pode... Aí não pode, porque você está falando de uma pessoa que é a minoria que atirou contra a minoria. E, neste momento, é, imediatamente, o tal do ódio do bem, ou seja, a, o desejo que o cara morresse, o desejo que o cara fosse preso, que fosse condenado, etc., tal cessa. E, a partir do momento que esse desejo cessa, a, a, a mídia responde da, da mesma forma. Ela afasta a história. Mas é muito interessante o seguinte, isso a gente não tinha discutido ainda a respeito, tentou-se uma narrativa de que o atirador se colocou como não binário para tentar se proteger, entendeu? Ou seja, as próprias pessoas que inventam essas histórias, elas partem do princípio que sim, existe uma proteção extra para crimes porque o cara é, faz parte de uma minoria. É, é um tiro no pé, desculpe o trocadilho, mas é um enorme tiro no pé porque você está falando, ah, bom, se ele fosse não binário, então podia, Certo? É, é, esse é o negócio. Então a desculpa de que ele era é, hétero cis, né? e não não binário para poder, estava é, usando essa história para poder se proteger, é um tiro no pé contra as, a própria proteção de minorias. Sem contar que se você colocar preto no branco, isso dentro da linguagem deles é extremamente, extremamente ofensivo tá? É homofóbico. Porque você tá acusando uma pessoa de não ser é misgendering. Tem todos os, os defeitos que eles costumam falar, mas estavam usando como desculpa para tentar salvar a história. Não salvou. Ele, de fato, ele era não binário. E aí sim, você botando gente atirando contra os outros, sendo um homem hétero cis, vale a pena você criticar, vale a pena você querer a morte desse sujeito, porque aí, gente... Aí, gente, é ódio do bem. Ódio da verdade? Essa semana o, doutor, o famigerado Dr. Fauci foi fazer a sua última entrevista coletiva. Ele está se despedindo do governo americano. E ele está se despedindo do governo americano num momento muito apropriado uma vez que as coisas que estão vindo do passado estão explodindo na cara das pessoas, tá? questão de segurança de vacina, questão de é, proteção da vacina com relação à transmissão, várias histórias estão caindo uma atrás da outra, é um bom momento para ele cair fora antes que seja tarde demais. Na verdade, o que se espera normalmente é que esse tipo de pessoa com esse grau de poder não seja punido, tá? Mas deveria. É mais do que sabido, é mais do que sabido que eu digo porque é comprovado por documentação e o Dr. Fauci ele mentiu em testemunho para o Congresso americano duas vezes pelo menos deveria ser preso por causa disso também que o NIH que é o, o órgão que ele tomava conta antes de ser o aí da, da da covid nos Estados Unidos deu dinheiro para o laboratório de Wuhan fazer o desenvolvimento de é, do vírus mais forte que eles falam eles chamam de Game of Function, né? ou seja, fazer com que ele tenha características diferentes do vírus original. Muito bem, Dr. Fauci estava lá, tem todas essas ligações, deu dinheiro para uma empresa particular, que é a tal da Eco Health Alliance, botou dinheiro em Wuhan, em Wuhan apareceu esse vírus, eles negaram aquela coisa toda, negam até hoje, apesar de parte daquilo que, tá sendo, que eu comento lá atrás sobre é, documentos que foram liberados pelo governo britânico, comprova essa história até certa parte, um, voltou o Dr. Fault, sim, ele estava dando a sua entrevista, última entrevista coletiva é, na Casa Branca, junto com a péssima, horrorosa, mas mulher, negra, lésbica, a Karine, perdão, é Jean-Pierre, que é a porta-voz da Casa Branca, e, e a... a, a o coletivo de imprensa correu normalmente, como, como se espera na Casa Branca hoje em dia, com uma empresa, uma imprensa pelega, né? Ah, qual o legado que você vai deixar? Ah, perguntinhas soft, tá? Até que a jornalista Diana Glebova do Daily Caller, é, vendo que ninguém ia perguntar, o mais importante é: e afinal de contas, Dr. Faldi? Onde começou esse vírus, ela foi lá e levantou a mão e não sendo atendida, ela perguntou diretamente. E aí isso gerou uma comoção dentro da sala, principalmente causada pela Karine Jean-Pierre, que foi extremamente agressiva com a jornalista, uma mulher também, é, mas aí... Tudo bem, você pode acusar, você pode xingar, você pode é, dizer que a pessoa está sendo desrespeitosa, que ela desrespeita os colegas, que ela é uma pessoa não civilizada, porque aí é ódio do bem, né, gente? E aí acontece uma coisa interessante. A pergunta era, de fato, fundamental, porque é a última, pergu... é a última coletiva de imprensa do FALT na Casa Branca. E aí a... outros jornalistas ficaram meio assim... E um outro jornalista da... africano, é, um homem negro africano, é, levantou a bola e falou não, gente, essa pergunta é importante. Por que, que ele não responde? E ficou claro desde o princípio, eu vou ver se eu estou soltando aqui, talvez no, no YouTube tenha a imagem. Ficou claro desde o início que o Falt não ia responder, de qualquer forma, tá? Ele se afasta do microfone, ele, eu acho, eu, eu, do que eu me lembro da cena, até um sorrisinho meio... É, sarcástico com, no rosto, é, isso exige a volta da Karine Jean-Pierre e ela corta, simplesmente, tipo, olha, já deu pra você, eu não aceito mais isso, etc, e tal, e simplesmente chegam ao finalzinho da entrevista, corta essa história toda, tá? Então, a, a, apesar da nossa querida Karine Jean-Pierre ser uma mulher negra, lésbica, é, ela pode, ela tem o direito do ódio do bem, desrespeitar uma jornalista que está fazendo seu papel numa coletiva de imprensa da Casa Branca, desrespeitar um homem negro estrangeiro, também, porque neste caso específico não interessava para eles o ódio do bem funciona quando o assunto é de desagrado deles, tá? então a base de tudo que a gente vai ver daqui para frente, cada vez mais infelizmente, e o que me faz ficar chateado, com sem vontade de levantar da cama alguns dias, é ver que essa narrativa do ódio do bem ela é a base daquilo que está sendo estruturado na nossa sociedade atual mentir e transformar violência verbal, é, negação fora de fatos, negar fatos evidentes, né opinar de uma maneira que não seja relativamente um, compatível com os fatos, isso se tornou uma normalidade. E a partir do momento que a gente não tem verdade, a gente tem uma violência verbal que pode ser por qualquer razão, desde que seja do lado certo. A partir do momento em que os fatos não são mais importantes, a partir do momento em que você pode desrespeitar as pessoas, a partir do momento que elas pensam diferente, a gente está caminhando para um mundo mais complicado. Isso ficou claro nesses últimos 20 anos, e a não ser que exista um, um, uma rejeição muito forte, principalmente daquela parte da população, Mundial, estou falando aqui, hein, gente, mundial, que é o lado silencioso que está pensando mais no eu vou voltar para o meu trabalho, eu vou assistir minha televisão, eu não quero entrar nada disso. Essa história vai aumentar, é, vai aumentar porque essa turma é muito barulhenta e essa turma não gosta de jogar as regras do jogo da civilização, daquilo que é civilizado. Fica muito claro dentro do nosso processo que a gente vem acompanhando aqui no Brasil que isso é a mais pura verdade. Não importa mais se você traz um fato, você pode dizer que aquela o conjunto de fatos são reais, como foi, foi falado em alguma situação aí nas, nas análises do... Uh, da censura imposta a, a durante a campanha do governo perdão do presidente Bolsonaro que o conjunto de fatos é real mas pode levar a conclusões erradas então você censura fatos reais tá então é, é, é você tem fatos reais sendo censurados porque pode gerar conclusões não agradáveis para eles e ao mesmo tempo você pode ter mentiras colocadas abertamente Está muito complicado a gente sair de uma situação dessa porque ficou tudo muito descarado. Não existe mais preocupação em ser verdade ou mentira. Não existe mais preocupação. O que mais me preocupa, por sinal, é não existe mais preocupação das pessoas em fazer autoanálise. Se você soltar uma mentira e um grupo grande é, acompanhar essa mentira, mesmo que seja pelas melhores intenções, no momento que você tiver um fato que comprove que aquilo que o cara acreditava tá errado, as pessoas não estão querendo mais dar o braço torcer, tá? Não existe mais dar o braço torcer. Elas vão se apegar na mentira constantemente para se proteger. E a partir do momento em que não existe mais caráter para as pessoas simplesmente falarem assim puxa, aprendi uma coisa nova, tá na hora de eu mudar é, complicou. Nós vamos parar no tempo, tá? É uma... É, é, eu costumo falar pro Mr. Way aqui que nós estamos entrando numa época para lá de medieval, tá? É muito, muito complicada. É um retrocesso que eu não consegui imaginar vendo meu período de existência. É isso aí. É, ódio do bem é para quem merece, tá bom? Vamos lá, gente, então fazer um jabazito curtinho aqui, pedir para vocês entrarem no site www.saindabolha.com.br clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify, Podcast Digit, Google, Podcast Apple Podcast. Pede também para entrar lá no YouTube, sininho, like, comentário, tá? Pede para fazer o share desse episódio e o famoso boca a boca sarado, onde vocês vão contar para os seus amigos que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa que detesta, abomina o politicamente correto. E esse monte de cabeça de bagre que cai em qualquer conto furado. O que mais que a gente detesta? Não, não vou nesse caminho, não. O que mais que a gente gosta de falar? contar pra vocês que a gente tem lá o nosso Pix. É importante, gente. Ajuda a gente pra caramba. Um, dois, cinco, dez, dez milhões de reais pingado não é seco? Ou um real por episódio, tá? Um real por episódio também ajuda pra caramba. Pode acreditar. O que mais? Tem o nosso apoia-se, apoia.se barra saindo da bolha, é um site, né? apoia.se barra saindo da bolha, onde vocês podem fazer lá um planinho de contribuição pra gente também, beleza? O que mais? Só isso. A gente tá aqui tentando segurar dois programas por semana, tá difícil, gente, tá complicado sim, mas eu, eu tenho certeza que esse ambiente que tá fazendo com que as informações fiquem circulando sempre da mesma forma, está prestes a mudar eu tenho a sensação. Não estou falando que eu sei, eu tenho a sensação, tá bom? Vamos lá, gente, vamos ter fé, vamos em frente para mudar esse Brasil. Grande abraço para vocês, fiquem todos muito, muito, mas super, super bem. Saindo da bolha.